0: Reynos császár Krisztus után 117. augusztus 8-án meghalt. A közelkeleten vívta utolsó harcait, háborúit, és egy recsegő ropogó válságba került. Viszont az augusztusi birodalomnál is nagyobb római birodalmat hagyott utódjára. Utódja Hadrianus császár lett, Publius Elius Hadrianus. Akit már Trajanus életében kijelölt, Hadrianus jól ismert volt a római szenátori elit számára, ugyanis ott volt végig a nagy Trajanusi háborúkban, harcokban, egy jól edzett katona volt, ugyanúgy, ahogy Trajanus is a szenátori karrierjének jelentős részét, a fronton töltötte, katonák között, Hadrianus kiválóan értett tehát a katonák nyelvén, vagyis annak az intézménynek, a római intézménynek a, a nyelvén, amely a birodalom egységét, a birodalom stabilitását hát feltételezte, ugye a római hadsereg. Azonban a szenátorok között, a, a fővárosi elit, a fővárosi arisztokrácia között és körében Hadrianus nem igazán értett, hát nem volt közös pontjuk, nem igazán értettek egyet, nagyon butácskán mozgott a római elit világában. Ez ugye, mint említettem, leginkább annak közhető, hogy a Hispániából származó, göndörhajú szakált növesztett római szenátor nem igazán tartózkodott Rómában, nagyon keveset ült a fővárosban, sokkal inkább. A katonák között kalandozva, utazgatva, a római katonák életét élve töltötte a szenátori éveit, természetesen több fontos funkciót is betöltve, így többek között például kormányzói funkciója is volt, pannóniának volt például kormányzója, és abban a palotában lakott, amely ma a hajógyári szigeten van Budapesten, Aquincumban tehát ez a Hadrianus, aki gyakorlatilag hagyomány szakítva, szenátori hagyomány szakítva görögös szakált növeszt, Egyesek szerint ugye hát azért, mert fiatal korában milyen himlő vagy mert bőrbetegség ütött ki rajta és ezt akarta így. Eltakarni, mások szerint ugye a görög filozófia és a görögös életmód a pederasztia és a görög filozófia tudományosság iránti érdeklődése volt az, amit ilyen módon is ki akart fejezni. Bárhogy is volt, a katonai életmódot, a görögös, hát grekofil kultúrát ott kellett hagynia, maga mögött kellett hagynia. Hisz 117. augusztus 8-án, vagy az azt követő napokban rossz hírt fog kapni Germániában. Az a hír, ugye megérkezik hozzá is, hogy meghalt Trajanus császár. Egy olyan évben, egy olyan időszakban kapja ezt a hírt, amikor a birodalom tehát válságban van. Az egykor ugye hát optimusként, nagyként, magasztusként ideálisként ismert római császár, Traianus, egy omladozó birodalmat hagy maga után, gyakorlatilag túl a célon, úgy is mondhatnánk. Hisz az augusztusi tanácsot, miszerint a birodalmat soha nem kellene természetes határokon túltolni, Trajanus nem fogadta meg, ő volt az egyik utolsó olyan római császár, aki a természetes határokon túlmegy és új provinciákat alapít, jóval a, hát behatolva a barbarikum világába. Ez a birodalom, illetve ez a merész vállalkozás bizony hát, drágán fizette magát, illetve ennek drága következményei voltak. Ugyanis Hadrianus Hadrianusz első uralkodásának első évében több fronton is háborút, illetve lázadásokat kell levernie. Egyrészt a közelkeleten frissen megkorított két provincia, Arábia és Mezopotámia provinciákat, föl kell adja, tehát a mai Irak területéről kivonja csapatait. Ez sok birodalomnak ugye hát, furcsa összhangban van a kortás történelemben. Tehát kivonja csapatait Irakból, mivel fenntarthatatlannak tartotta az új provinciákat, sem gazdaságilag, sem politikailag, stratégiailag nem érte meg, egy olyan veszélyes és hát, konfliktuális övezetben egy két hatalmas provinciát fenntartani, ahol ugye a Pártus Birodalom fölemelkedőben van, illetve hát, ahol ugye állandó lázadások és hát, kis királyságok harcolnak egymással. Tehát ez volt az első döntése, ez sok szenátor szemében, természetesen főleg a Trajanus barátainak körében bizony. Hát rossz ö, ö, ómennek számított, rosszul kezdte mondhatni az uralkodását, a szenátussal való viszonya ö, tehát nem volt ideális, ö, ö, sőt, ugye romlott. Egy másik döntése, fontos döntése, az Dáciára vonatkozott. Ugyanis ö, túl a keleti válságon, tehát a közelkeleti lázadások, illetve ö, területi ö, feladások mellett Adrianus még Dáciát is fel akarta volna adni, azonban bizony ez olyan felháborodást idézett Rómában, a szenátusban, hogy végül meggyőzték arról, hogy azért hát ezt a 11 éves friss provinciát, ahol éppen csak ugye kialakult az infrastruktúra, megalakult az első város, kiépült az úthálózat, tehát óriási erőfeszítéseket tett az az 50 ezer római katona, aki ugye gyakorlatilag egy barbár királyságot 11 néhány év alatt teljesen átalakított egy élhető római provinciává, hogy ezt azért nem kellene bizony föladni. Illetve hát ennek természetesen gazdasági okai is voltak még ekkor, hézdácia Dácia jelentős aranytartalékai, emberi erőforrás, illetve hát más természeti erőforrásokkal is szolgált, amely a katonaság föntartásában nagy szerepet játszott. Tehát Hadrianus végül nem vonja ki csapatait, a dáciába betörő jazigokat leveri, és úgy tűnik, hogy stabilizálja a helyzetet, azonban a Trajanusi provinciát nagyon átszabja, Megváltozik a Tránoszi provinciának a határai, gyakorlatilag Munténia, a mai havas, hát a havasalfőt Munténia területének egy részét föladja, meghúzza a határvonalat az Olt mentén, illetve Berzóbizból a jól is már említett ugye legiót kivonja, és a Berzóbizi erődöt gyakorlatilag föladják és Dácia provinciát pedig három részre osztják, három új adminisztratív egységre: Dácia Porolissensis, Dácia Superior és Dácia Inferior provinciákra. Tehát Dácia mint az egykor egységes Traianus provincia most három részre oszlik. Mivel hogy ugye már csak egy legió maradt, a 13. Gemina Apulumban, ezért csak dácia superior lesz, szenátori rangú provincia, a másik két provinciában egy prokurátor, egy hát, lovagi rendű magisztrátus fog hát, felügyelni, kormányozni, aki <tos> ugye ugyancsak a császárnak felel, illetve a császár alá tartozik. Tehát Ez egy egy nagy döntés volt, és egy radikális lépés, azonban úgy tűnik, hogy egy-két év alatt sikerült stabilizálni a helyzetet, nagyjából már 124-re, tehát úgy 117 és 124 között zajlanak ezek az átalakítási folyamatok, tehát az első 5-6 évben történnek ezek a főbb változások és ennek következményeként kialakul a három új provincia. Hadrianus azonban miután elrendezte ezeket a dolgokat, és néhány szenátort ugye eltett lábalól, hát az ellenfeleit, a politikai ellenfeleit azért megtisztította Rómában, onnantól kezdve utazásra adta a fejét, ugye ő mint végig megmaradt, mint a hadsereg kedvenc császára, fontosabbnak tartotta a hadsereg hűségét, mint a, a szenátus való jó viszonyát. Ezért Rómában néhány grandiózus építkezést követően, például ugye a híres pantheon római gyönyörű pantheon épületének újraépítését követően, illetve Traianus fórumának befejezése után Hadrianus, hát utazásra vágja a fejét, ő lesz az utazó császár, és szinte nincs provincia ahol ne járt volna, Észak-Afrikától kezdve a közel-kelet provinciáig mindenhol megfordult, és hát természetesen a Britanniában elkezdi építeni a híres Hadrianus falát, amely ma már a világörökség része. Dáciában is azért maradandót alkotott, túl azon, ugye hogy felosztja a provinciát három részre, Dáciában az ő uralkodás alatt, amely 117 és 138 között zajlik, ebben az időben Dácia provinciában már négy város fog kialakulni, négy település kapja meg a városi rangot, az egyik, azt már ismerjük, a főváros, amely eleve kolónia deduktaként, vagy hát kolónia ranggal indul, tehát a legmagasabb rangú, a legmagasabb jogi kategóriába sorolható település, amelynek ugye lakói hát szavazati joggal rendelkeznek, kereskedő joggal rendelkeznek, és gyakorlatilag egyenrangú polgárai az itáliai lakosokral, tehát a legmagasabb jogi kategóriába sorolhatóak és másodrangú települések is létrejönnek, az úgynevezett munikipiumok, tehát ilyen másodrangú városok, ahogy tetszik. Ezek közül három alakul meg Adriánus császár idején, az egyik az Napoka, a másik az Romula és Drobeta városa, ezek közül tudjuk, hogy Robeta már mind Vikus, mint katonai település ré, létezik már a, a II. háború idején is, e, hisz itt van ugye a híres e, e, Apollodoroszi Damaszkustnak a híres hídja, a híres Dunai híd, amely ugye az ókori világ egyik építészeti csodája, e, de túl ezen, hát ugye ez a Vikus, ez a katonai Vikus, e, Hadrianus idején kapja meg a munikipiumi rangot, Ugyanúgy Romula is egy ilyen katonai vikuszból lett településből lett ugye munikipium. A probléma az pontosan napokával lesz, amely ugye már említettük az előző beszélgetésben, előadásban is, hogy hát feltételezük csak, hogy ott valószínűleg egy, egy págusz, egy falusias jellegű település lehetett, Pár egyesek szerint egy kasztrum is létezett valahol az ókori napok a környékén, erre bizonyítékaink azonban egyelőre nincsenek, tehát nem tudjuk pontosan, hogy miből is alakul a híres adriánuszi város a kis partján. Páguszból, vagyis civil településből, vagy esetleg ott is létezhetett egy katonai erőd, amelynek ugye a Vikusa, a, a veteránoknak a települése kapja meg a munikipiumi rangot. Bárhogy is volt, annyi biztos, hogy Hadrianus idején valamikor 124 környékén napoka település municipiummá válik, tehát másodrangú város lesz a provincián belül, és ez bizony azt is feltételezi, hogy valószínűleg városfal is ekkor kezd fölépülni. A Hadrianusi városfal a mai Kolozsváron a Jókai utcában, a Napoka utcában található, illetve az ottani épületeknek a a pincéjében egy-egy helyen még föllelhető, illetve azonosították a, a nyugati és az északi falat is. A városnak a déli fala amely valahol a Deák utcán kell, Deák utcát szeli át, ugye a Egyház utcával, tehát valószínűleg a Bámfi múzeum hátsó udvara körül kell legyen, ezt sajnos még nem, le, nem, nem tudták pontosan behúzni, meg, beazonosítani, de annyi biztos, hogy a, a római város, a Hadrianusi Municipium, az, az ebben a régióban, tehát a Jókai utca, a, a Technikai Egyetem, vagyis a, a, a Ferencesek Kolostora, illetve a, 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 a Technikai Egyetemnek a másik szárnya és a Deák Ferenc utca közepén húzódhatott, tehát nagyjából fette a későbbi, középkori városnak a nyomvonalát. Nem véletlenül, hisz ugye ez a város az, amelyet aztán az érkező magyarok később a középkorban ugye átalakítanak Kolozsvárra, ha úgy tetszik. Természetesen egy hosszú, majdnem ugye, hát 7-800 éves szünet után. Ebben a részben azonban nem napok emlékeivel szeretnék foglalkozni, hanem egy olyan római felirattal, egy gyönyörű szép építési felirattal, amely a fővárosból, kolónia, szármizégetúzából származik. Egy teljes épségében tökéletesen megmaradt feliratról van szó, amelyet ö, ö, még a 17. században ö, találnak, ö, várhelyen, vagyis a, a, az egykori kolónia Szármiszegetúza rátelepedett középkori faluban, és ö, később ö, ez a ö, híres felirat is a Bécsi Nemzeti Könyvtárnak a hát Csarnokába, Lépcsőházába kerül, és ott láthatjuk, ott olvashatjuk mai napig is ezt a gyönyörű szép feliratot. Ez egy igen nagyméretű, 240 cm hosszú és majdnem 1 méter magas felirat, úgynevezett császári felirat, vagyis a császár neve titulussal szerepel ezen a feliraton. És hát ez azért is fontos, mert hát gyönyörűen megmaradt teljes épségében, Gyönyörű rozettával, palmettával, növényi motivummal van díszítve, úgynevezett tabula-anszáta formában, tehát egy ilyen kis levelecske formában van a hatalmas felirat bevésve, igen jó minőségű hát, paleográfiával, tehát mindenképpen látszott, hogy az a műhely, illetve az a lapidárius, aki dolgozott ezen a feliraton, az azért figyelt arra, Bizony ez egy császári felirat, tehát nem akármilyen uh, rendelés, uh, rendelést kapott. Na most miről szól ez a felirat? Hát uh, a felirat uh, szerencsénkre uh, nem csak a császár nevét, Hádriánus császár teljes nevét tartalmazza, hanem bizony uh, nagyon jól datálható is, tehát még az évet is pontosan tudjuk, ugyanis uh, a feliratban arról van szó, hogy imperátor kézár, tehát a két titulusa minden római császárnak, ugye a hadseregvezető és egyben Cézár is. A Divus vagyis a megistenült Traianusnak a fia, aki ugye egyben partikus is volt, vagyis a keleti hadjáratának tiszteletére, hát megkapta ugye a partikus nevet, aki ugye aztán a megistenült Nervának volt ugye az unokája, tehát Hadrianus, mint a megistenült császár unokája, és a hivatalos neve Trajanus Hadrianus Augustus, tehát ez a császári neve Hadrianusnak, és aztán innentől jön az ő titulusa, vagyis Pontifex Maximus volt, Róma főpapja volt, 16 gyára volt néptribunus, harmadjára konzul, és a hazaatja Pater Pátrie. És aztán jön egy érdekes szövegrészt, amely arról számol be, hogy egy akveduktuszt, vagyis egy vízvezetéket épített, tehát ez egy vízvezetéknek volt, egy akveduktusznak volt az építési felirata, amelyet Kneius Papirius Elianus kormányzó idején állítanak. De ez a Kneius Cne- Papirius Elianusról azt tudjuk, hogy valamikor 131-132 között volt Dácia a szuperiornak a kormányzója, és innentől bizony, hát ahogy minden rendes szenátor, Dácia az egy ilyen ugródeszka neki a karrierjében, és ez a Neius Papirius Elianus eljűr a Britanniába is, ahol ugye a híres Hadrianus falát, hát ugye annak az építésében is nagy szerepe lesz, illetve aztán később a 135 körül konzul suffectus lesz, tehát a legmagasabb politikai karrierig viszi. Tehát egy igen fontos római szenátorról van szó, aki egy-két évet eltöltött azért Erdély vidékén is, és ebben a rövid kis időben, amíg ő ugye Erdély területén, Dácia Superior provinciában élt, ez a Gneius Papirius Elianus, Hadrianusnak ugye az egyik hát közeli ismerőse, barátja egy akveduktust épít. Sajnos maga az aqueductus az már nincs meg, még csak nyoma sem, de feltételezhetjük, hogy lévén maga a felirat, is egy gyönyörű márvány felirat, és igen monumentális, valószínűleg egy impozáns vízvezetékről lehet itt szó. Nem kizárt, hogy ugyanolyan szép, és ha nem is feltétlenül akkora magas, mint ugye Szegóviában van, de hát valószínűleg egy impozáns Római akveduktról, vízvezetékről van itt szó, amely a fővárosnak szállította a friss vizet, a ivóvizet, illetve hát a házakba külön, ugye, vagy kerámia, vagy ólom csövekben, vízvezetékekben osztották szét, ugye, a házakba a, a vizet. Tehát Hadrianusnak ez az egyik hagyatéka, hogy akveduktuszt épített, Gneius Papirius Elianus kormányzósága idején, és hát négy várost hagy ránk, négy római várost, Romula városa, a Drobeta városa, ami ugye mai napig is létező település Romániában, mint városias település, Napoka városa, ugye a mai Kolozsvár, és hát a már említett főváros, amelyet ugyan nem ő alapít, de hát az ő idején úgy tűnik, hogy fontos urbanizációs lépések, nagy építkezések történnek. Tehát Hadviánusz ezért is, mint nem csak utazó császár, nem csak a görög filozófia és a görög világ hát nagy megszállottja, de mint az urbanizáció, a római urbanizációnak az egyik kiemelkedő szereplője, is megmaradt a történelemben, és így hát dácia történetében is.